0: Falta com o Pedro Henrique. Pedro, bem-vindo mais uma vez então agora para analisar o Benfica Gil Vicente com o Tiago Martins,
1: um árbitro que, diga-se, teve uma, uma, um final de tarde de Santo em Lisboa. Exatamente, muito tranquilo, com, como vamos ver depois nos números finais de faltas e de amarelos. E, e portanto, um jogo muito tranquilo. Só chamamos aqui à Aquação três casos e, portanto, também diz muito daquilo que foi o jogo em termos de arbitragem, obviamente.
0: Logo no segundo minuto não há penalti sobre o Arturo Cabral.
1: Sim, bola metida para a área, o Gabriel Santos está nas costas do Arturo Cabral, saltam os dois para discutir a bola, uh, o Arthur Cabral promove contacto nas costas, mas é só isso, no salto, o contacto físico, não empurrou, não agarrou, não puxou, não carregou de forma incorreta, já sabemos que nestas situações os avançados ou os jogadores que estão em posição de atacantes ao sentir os contactos têm tendência para cair e por isso boa decisão, que é o mais relevante e importante, não havia motivo para pontapé de penalti. Ainda na primeira parte, aos 34, o cartão, aliás o golo, o golo do João, Exato. que é legal, Exatamente, a dúvida era se aquela disputa de bola, após o canto com o Félix Correia, se o João Neves, que estava praticamente corpo a corpo e encostado ao Félix, se teria empurrado, se tinha agarrado, se tinha puxado, porque o jogador, portanto, do gilista acabou por cair no chão, mas depois com a repetição percebemos que o Félix tem exatamente o corpo colado, é a mesma descrição, digamos que cada um está a fazer força no sentido contrário para conquistar o espaço e ganhar aquela bola, o, o, o João Neves acaba por ser mais forte nesta perspectiva, o Félix Correia deixa-se cair e o João Neves a partir de depois acaba por fazer o gol tudo legal não há falta atacante uh, o árbitro esteve bem, o VAR confirmou essa situação tudo normal. E segunda parte apenas aqui um lance que é um amarelo para o Castilho Sim, o, árbitro, o único cartão amarelo uh, de um jogo que nesse aspecto também foi muito tranquilo um, alguns lances ali no limite, mas com o árbitro, no meu ponto de vista, nesse aspecto geriu bem, aqui a do Castilho é diferente. O João Neves faz uma transição, está a fazer uma transição, está a passar a linha de meio campo, vai embalado, vai com velocidade e o Castilho, claramente, ao fazer o take, curiosamente, com a perna da frente toca, mas sobretudo com a debrada e atrás é essa que derruba o João Neves, corta essa transição ofensiva, corta aquilo que podia ser um possível ataque promotor, uh, mas ao oh, destruir esta jogada, entra naquilo que nós chamamos a falta de tática e por isso Cartão Amarelo bem mostrado.
0: E, e podemos ficar agora por aqui, não é? Porque não há Sim. do ponto de vista disciplinar. Mas há aqui realmente um, alguns temas que poderemos, obviamente, agora também falar. Sim, e, são dois que eu queria. É, é a tua bandeira, nesta altura, que tem a ver com descontos na primeira e na segunda parte. Raramente, Sim, e, e sobretudo quando o resultado é muito dilatado, os árbitros uh,
1: descuram, uh, pelo menos, a lei. Exato, primeiro porque neste princípio da época e embalados pelo Qatar e por aquilo que foram as indicações até depois, o Catar Mundial e depois daquilo que foram as indicações para o início da época, em que Portugal foi um dos países que até mais descontos que nós no fundo já uma recuperação tem perdido fomos dando, depois digamos que houve aqui uma regressão. Ora, isto não pode ser... Uh... Achas que fomos e... do 880? Fomos do 880 e sobretudo numa questão que, como se o tempo de descontos ou de recuperação tem tempo perdido tivesse a ver com mais bom senso ou menos bom senso ou com o próprio resultado, não pode ser tem que haver aqui critérios que até nesse aspecto eu acho que estavam bem definidos no início da época e cumprir esses critérios, e se cumprir esses critérios torna-se tudo igual foram-nos dito que era 45 segundos por cada paragem que houvesse para substituição que os golos passavam a fazer parte a comemoração dos golos passavam a fazer parte desses descontos também e era atribuído, porque é normalmente a média que acontece entre marcar o golo mais vezes que o VAR a tentar confirmar se há alguma irregularidade, o jogador acumular, ir às bancadas, regressar, era o tal minuto e não se está a cumprir isso. Na primeira parte deram deu foi dado um minuto e nós nesse minuto nem sequer compensou um outro aspecto que também foi tido em concessão que é as lesões e a assistência dos jogadores lesionados houve um jogador que até teve quase para sair do, do Gil Vicente que se lesionou e foi assistido e demorou só a sua assistência, demorou mais que um minuto o Zé Carlos, exatamente, ah, depois ainda por cima houve dois gols e portanto a primeira parte teria que ter três minutos. Na segunda parte não foi pior Está uh, bem que o jogo está controlado do o ponto de vista da distribuição dos pontos. Já sabia que o FIFA ia ganhar. Mas há diferenças de golos marcados e sofridos que contam para o campeonato, há melhores marcadores e, portanto, há prémios inclusivamente para isso, e, portanto, todos esses fatores são importantes até para desempate. E, por isso, se houve seis paragens para assistência, perdão, para substituições, ou, um, só seis paragens a 45 segundos, há logo 3 minutos e 45. No mínimo, o Arco tinha que dar esses 4 minutos. Depois, se quisermos acrescentar o amarelo que houve uh, e ainda mais um golo, portanto, teríamos ter pelo menos mais um minuto. Uh, e nem isso foi respeitado. E, portanto, esta é uma bandeira que eu vou tendo porque no futebol atual, Uh, pelo menos estas, estas, estes aspectos têm que ser tidos em consideração, uh, independentemente de estar, como aconteceu com o Sporting 8x0, uh, quanto ao caso a Pia, ou as três x com o resultado perfeitamente resolvido, uh, há estas considerações que não, podem ser, que não são pormenores, e acho que é um aspecto de rever no futuro, pelo menos nas substituições, nas lesões, nos golos, e até no tempo partido com os cartões amarelos, que no fundo isso já faz parte da Lei 7, eu acho que isso tem que ser respeitado independentemente do resultado. Isto não é uma taça de Portugal, não é uma taça de Liga, uma competição a eliminar que aí, ok, já está eliminado, já não conta. Agora, aqui num campeonato por pontos e com todas essas demarchês, acho que não faz sentido e, portanto, vai continuar a ser a minha batalha.
0: E, e já agora, só acontece em Portugal?
1: Uh, não, não só acontece em Portugal, embora... Uh quando eu olho para os jogos muitas vezes no estrangeiro a, 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 a Espanha, a França, a Itália, os campeonatos principais a lógica é mais ou menos a mesma que é uh, o jogo está ali 0-0, 1-0, 2-1 uh, há os descontos mais próximos da realidade, quando realmente o resultado é mais desnivelado uh, cortam-se nesses descontos e portanto houve exatamente a mesma coisa, que foi numa fase inicial muitos descontos para essa Europa fora depois houve ali um, um peraí, isso se quer é melhor voltar atrás e, e, e voltou-se a esta circunstância. De qualquer maneira, aquilo que está aqui em concentração no meu ponto de vista, é algo que a UEFA, e neste caso porque somos europeus, tem que, junto da FIFA, tentar melhorar neste aspecto e ser mais assertivo para ir mais ao encontro, sobretudo nos campeonatos desta realidade. Sabemos que isto um dia muda, claro que sim, for o tempo útil de jogo e aí pronto, estará tudo resolvido, Será os tais 30 minutos de tempo útil que o futebol vai passar a ter, que já se discute, já se fala, que dará mais ou menos 50 minutos de jogo uh, com, com as paragens uh, e aí, independentemente de haver mais ou menos paragens e mais ou menos cortes, teremos sempre 30 minutos em todos os jogos e em cada parte, obviamente, e isso será mais justo. Entretanto, uh,
0: última nota, é o tempo útil de jogo, hoje uh,
1: foi um passou, recorde, creio que é o recorde. Exatamente, passou em termos de percentagem a ser o jogo com mais tempo útil de jogo, o Benfica, a Gil Vicente teve, isto são dados da Liga, obviamente, 67,51% de tempo útil, só de relembrar que o jogo que tinha mais tempo útil tinha sido na jornada 14 o Braga-Benfica, que estava com 66-26, portanto lá passámos para 67, e depois, por curiosidade, logo a seguir Sporting Estoril, depois Sporting Estoril da Amadora, Aroca-Benfica, um, e depois Rio ave moreirense Porto Imenense benfica uh, Casa Pia-Braga, Uh, e pronto, e ficamos por aqui, portanto isto numa sequência uh, em que notamos que tanto o Benfica como o Sporting aparece aqui com mais tempo útil de jogo e curiosamente o Rio Ave com uma das equipas que aparece aqui várias vezes uh, com mais um, tempo útil de jogo e são dados também naturalmente da Liga. Isto tem muito a ver também com, e nós fomos com isto que aconteceu, eu só tenho três casos para analisar, são um cartão amarelo, o jogo teve 16 faltas. Um, e isto também se percebe que quanto menos faltas o árbitro apita, interrompe o jogo, a tendência do jogo é ser mais fluido, mesmo que seja um jogo como foi hoje, com, enfim, com pouca carga de emoção no sentido de intensidade, portanto percebeu-se claramente que o 3 o jogo tinha morrido, conforme os nossos comentadores disseram, mas de qualquer maneira é de salientar este aspecto do tempo útil de jogo, que é algo que é relevante e importante. Agora, o que gostaríamos muito é que este tempo útil de jogo, crescido, maior, uh, fosse também extensível a jogos de maior intensidade, em que fica ali 0-0, mas sabemos que é mais difícil porque muitas vezes as equipas jogam com, com os resultados que lhes estarão mais favoráveis e fazem um bocadinho mais de uh, anti-jogo, sabemos assim, na perspectiva de mais tempo fora, mais paragem, mais, dific... mais tempo a demoras nos começos de jogo. De qualquer maneira, esta nota também queríamos deixar aqui com o tempo todo de jogo. E falta a nota, a nota para Tiago Martins. Sim, o jogo foi simples, o árbitro tirou a partida, aproveitou... Uh, e, portanto, nesse aspecto eu podia-lhe dar uma grande nota porque realmente aproveitou. Mas eu só vou dar na ataque. Eu, eu conheço bem o Tiago Martins, o, o Tiago Martins passou o jogo, gostava de ver o, o relógio dele o lugar ou o Polar, que é normalmente os relógios que normalmente nós usámos e nós usamos, em que registramos todos os deslocamentos e tudo e mais. alguma uma coisa, fica lá tudo registrado, porque eu acho que ele hoje fez muito pouco em termos de corrida. Andou o jogo todo a passe, raramente o via se printar, não sei se ele está com algum problema físico ou não, não obstante ter controlado o jogo e ter saído por cima. Claro que sim, não fica bem em termos plásticos para um árbitro. Se o jogo apertar e for outro jogo da Teresa diferente, ele se calhar vai manter a mesma vitória e por isso é que ele como árbitro tem tido poucos jogos esta época este era o quinto jogo da Primeira Liga e é por isso que há como o árbitro ele nos últimos anos não tem tido as prestações tão positivas e eu acho que ele devia rever isso porque ele é um excelente vídeo-árbitro tem o provado nacionalmente e internacionalmente como árbitro acho que tem vindo a perder um pouco daquilo que prometia muito quando chegou à Primeira Liga e hoje acho que não gostei nada de o ver a passo Uh, sem sprints, sem piques, uh, sempre ao mesmo ritmo uh, e, e longe dos lances, na minha perspectiva. correu bem, não teve problemas, quando assim é tudo ok, mas não gostei deste aspecto mais plástico. Mas de qualquer maneira, nota positiva, mas também não lhe vou dar mais, uh, nota 6.
0: Nota 6, dada pelo Pedro Henrique, Tiago Martins, o árbitro que apitou a vitória do Benfica por 3-0 perante o Gil Vicente. Pedro, até à próxima, um grande abraço. Até à próxima, obrigado. Fica também disponível este Sem Falta de Pedro Henrique, através do podcast da Rádio Observador.